0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil
1: canal sub radio
0: la radio de andalucía buenas tardes y mucho gusto en saludaros a esta hora de la tarde tenemos contenido en diferido pero encantados de poder saludarte y compartir contigo muchas de las cosas que nos ocupan en los últimos que nos han ocupado en los últimos meses bueno años en esta última época del programa por tu salud estamos tirando de contenido relativo precisamente a las últimas eh, mm, eh, los últimos encuentros que hemos mantenido en el programa estamos repasando con algunas de las figuras de la medicina eh, del podcast de Canal Sur Radio y también en, en próximos días, en próximas semanas eh, bueno, pues eh, vamos a recuperar eh, momentos especiales del programa y momentos también que han significado eh, para mí personalmente eh, algo singular y especial y también por la repercusión que han tenido entre algunos de nuestros oyentes entre buena parte de nuestros oyentes así que estamos en marcha, como siempre muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio Canal Sur Podcast presenta Figuras
2: de la medicina andaluza
3: con Enrique Jesús
0: Moreno En el año 2014 el doctor Gabriel Eras en adelante Gaby Eras, si me lo permiten impulsa un proyecto llamado UCI, con H, H de humanizar. Humanizar en aquel momento las unidades de cuidados intensivos, una zona tan estricta, tan rígida en los hospitales, pues eh, era algo valiente, desde luego, eh, que necesitaba trabajo y tenacidad, y entrega y empuje, y valores humanos. En los años siguientes, lo cierto es que la idea se extendió geográficamente, por una parte, y llega a los profesionales también de otros países, especialmente de Iberoamérica, donde la idea encontró un eco muy, muy importante que todavía está ahí, claro que sí. También se extiende, más allá de las propias UCI y el concepto de humanización, ...que no es que no existiera, pero que a lo mejor no se veía claro del todo... ...pues está prácticamente extendido a todos los ámbitos de la asistencia... ...y los servicios médicos en medio mundo... ...y en concreto a través de esta iniciativa que se conoce como... ...Proyecto UCI con H. Este proyecto, que ya de alguna forma ha dejado de serlo... ...para convertirse en alguna realidad... ...independientemente del varapalo que puede haber sufrido por la pandemia pues ha obtenido innumerables premios internacionales eh, y, y no decae el impulso que dan los profesionales a esta humanización. Liderados con el impulso, el tesón, insisto, insisto, y la fortaleza de este intensivista. Medicina intensiva. Intensivista intenso con quien conversamos en los próximos minutos.
2: Doctor Gavieras, Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, pues es un placer compartir este ratito con, con todos vosotros y con toda vuestra audiencia. Uh -huh. He de
0: señalar a nuestros oyentes que nuestro invitado eh, actualmente vive y trabaja desde el otoño del pasado 2020 en Andalucía, donde sigue liderando el proyecto UCI, en concreto como jefe de la UCI del Hospital Comarcal de Motril, Hospital Santa Ana, ¿verdad?, si no me equivoco.
2: Así es. Eh, Gaby, ¿naciste en Madrid, ¿verdad? Sí, sí, mm. yo soy de Madrid, nacido en Madrid, aunque casi me considero ciudadano de, del mundo, ¿no? He tenido la oportunidad de viajar mucho por todo el mundo, conocer muchas realidades y bueno, pues ahora mi casa es Andalucía.
0: Eres un poco aeronauta, porque
2: yo digo eso, porque desde
0: arriba, desde el cielo, desde los aviones, no se ven fronteras por ningún lado. <risa> Pero puedo preguntarte qué te ha
2: traído Andalucía Pues el amor, básicamente ¿no? Mi pareja es de Granada Y después de un largo tiempo viviendo en ciudades separadas bueno, pues Llega esta pandemia mundial que, que nos ha cambiado la vida a todos nosotros y quizás el karma o no sé qué exactamente, pues pues nos ha traído esta posibilidad de, de juntarnos y bueno, pues si vienen más pandemias, poderlas vivir juntos, ¿no? uh -huh. eh, Así que el, el motivo fundamental es ese, ¿no? Luego, por supuesto, se planteó la un, implementación de un proyecto de humanización en todo el área sur de Granada. Y bueno, pues la verdad es que me sedujo también el proyecto laboral y profesional y, y bueno, pues aquí llevo ya un año eh, muy contento, la
0: Independientemente verdad. de que no te eran ajenas eh, algunas calas de la costa entre Málaga y Granada, eh, ni los espetos, ni algunas otras cosas
2: del sur. Bueno, yo soy yo soy granadino consorte, ¿no? Como ¿Sí? el que dice, y, y ya conocía, conocía pues por supuesto, toda la, la costa y, y, bueno, también eh, he de decir que previamente había vivido en el mar, en este caso había vivido en Mallorca, y desde entonces sabía que en algún momento uh -huh. de mi vida volvería al mar, ¿no? sí. Porque me encanta.
0: Eso parece algo que tenemos todos y que resulta irrenunciable. Bueno, eh, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal después de un año eh, de trabajo, un
2: año largo de trabajo
0: en el sur? ¿Cómo te sientes?
2: Bueno, pues todavía adaptándome a otra realidad parece mentira, ¿no? Y que, que estando, eh, habiendo trabajado en otras partes de España, pues la realidad sanitaria es diferente y distinta en las, en las diferentes comunidades autónomas. Eh, no solo en la estructura y en la manera de hacer las cosas, sino también en los tiempos, ¿no? eh, Bueno, pues por desgracia viví la primera ola de la pandemia en Madrid, eh, justo junto con Cataluña y Castilla-La Mancha, las, las zonas más, gol más golpeadas. Y también me tocó vivir la segunda, tercera, cuarta y quinta ola en Andalucía, en Granada concretamente Que ha sido pues una de las provincias más golpeadas Sobre todo en segunda tercera ola En, mm. en España ¿no? mm. Y bueno, pues por suerte o por desgracia Bajé al sur con la experiencia de, de haber vivido la primera ola en Madrid Y creo que muy satisfecho Porque bueno, pues creo que Hemos trabajado muchísimo Muy bien Y hemos intentado pues ayudar A la mayor gente posible A sobrevivir eh, yo creo que en el área sur de Granada lo hemos conseguido y también a la gente que por desgracia tenía que fallecer, pues que, que muriera en las mejores condiciones posibles, sí. es decir, acompañado de sus seres queridos. ¿no? Sí, ahora hablaremos un poco de eso porque está muy bien
0: relatado en, en tu libro, en primera línea, un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus, que casi es una especie de cuaderno de bitácora, aunque lleno de emociones, de, de sentimientos y de impresiones. Eh, de un altísimo nivel humano.
1: Jesús Moreno. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Eh, ¿Qué te impulsó?
2: ¿Por qué te decidiste por la medicina intensiva? Bueno, eh, pues fue un flechazo. Fue casi amor a primera vista. En el año 2000, eh, yo estaba estudiando el último año de, de la carrera de medicina y recibí una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y me fui pues, cuatro meses a vivir a América Latina, ¿no? a Bolivia concretamente. Y bueno, pues eh, yo estaba dando clases en la universidad, clases de primeros auxilios en la Facultad de, de en Enfermería y bueno, pues había tiempo libre por las tardes y yo como siempre he sido muy inquieto, pues me iba a los hospitales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a, a ver dónde podía ayudar, a echar una mano. ...y entonces un día me dijeron... suete a la UCI que hay muchos pacientes... Y ...hay mucho lío y tal... ...y bueno yo fui, fui a entrar en la terapia intensiva... ...del Hospital Universitario Japonés... ...y bueno pues sentí flechazo... ¿no? Y digo, ...yo a esto me quiero dedicar... Uh -huh. eh, ...vi un montón de, de pacientes... ...personas en una situación muy compleja... ...además en unas circunstancias... ...bueno pues de, de un país en vías de desarrollo... ...en aquel tiempo y gente joven con mucha patología y, y mucho sufrimiento y, y yo sentí que, que ese era mi lugar en el mundo ¿no? donde yo podía estar cómodo para ayudar a los demás
0: Gabi, ah, en tu libro en primera línea que acabamos de mencionar dices que la medicina intensiva
2: no cura ¿puedes explicarnos esto un poco? Bueno, es que la gente piensa que los médicos y los profesionales sanitarios salvamos vidas y yo creo que, bueno, honestamente no salvamos ninguna. O sea, nosotros lo único que, que hacemos, que no es poca cosa, es prolongarlas en el tiempo. Pero no tenemos la capacidad de, de, de prolongar la existencia de forma indefinida, ¿no? Y esa es una primera, primera premisa fundamental, reconocer nuestra... Eh, humildad y saber hasta dónde llegamos ¿no? y creo que muchas veces esto influye directamente en la manera de, de relacionarnos con, con los pacientes y con los familiares porque la gente va al hospital con su montón de problemas y piensa que en muchas ocasiones tiene solución, que en la mayoría de los casos es así pero hay otras que por desgracia no tienen solución y hablar de la vida es hablar de la muerte también y esto es una cosa que, que ocurre en los hospitales en las unidades de cuidados intensivos, en un porcentaje mucho menor de lo que la gente cree, porque en España 9 de cada 10 personas, previamente al coronavirus, eh, sobrevivían a la enfermedad crítica. Pero nosotros no salvamos eh, todas las vidas, ni, ni mucho menos, si, si acaso las, las prolongamos en el tiempo mientras pues, las enfermedades se curan, ¿no?
0: Todo esto en un proceso de estrés del que, si te parece, hablamos más adelante, pero que es fundamental. De hecho, eh, por más que hayamos visto reportajes, testimonios de profesionales durante la pandemia trabajando y lo más duro de la saturación hospitalaria, eh, que además eh, en el hospital en el que tú trabajabas eh, eh, entonces fue uno de los primeros en percibir esa saturación, que lo relatas, ...estupendamente en el libro, ¿no?... ...pero no es posible del todo, creo yo... Eh, ...para todos los ciudadanos... ...hacerse una idea de la situación... ...que habéis vivido eh, los profesionales... ...durante todo ese, todo ese tiempo... ...aunque sí lo hacemos... Eh, ...cuando leemos las primeras páginas de tu libro... ...que van a un ritmo trepidante... ...es una narración en la que es fácil ponerse... ...en tu piel... ...tiene mucho ritmo... ...contenido, si me lo permites... ...o a modo de película de acción de alguna forma y se contagia el estrés al lector, pero es que ve lo que está pasando
2: Sí, yo lo que me planteé cuando me propusieron desde la editorial Península escribir el relato, pues era intentar como como que el lector eh, se subiera a mi espalda ¿no? como si yo le llevara de paseo por la unidad de terapia intensiva por las unidades de cuidados intensivos, lo que estábamos viviendo en ese momento e intentar pues que se pusieran en nuestra piel ¿no? y que, que sintieran olieran eh, respiraran eh, eh, y bueno pues sintieran esa velocidad de, de la primera ola eh, en las unidades de cuidados intensivos eh, porque bueno uno lo puede ver por, por televisión o puede intentar hacerse una idea pero esto es como todo ¿no? al final eh, o tienen la experiencia o es difícilmente entendible ¿no? y, y la verdad es que estoy muy contento del resultado porque eso me lo ha dicho mucha gente, ¿no? No solo tú. ¿no? Es, que parece, es que te metes dentro, como si, sí. fueras, como si estuvieras viendo una película, como si yo llevara una cámara y fuera mostrando la realidad de lo que estaba pasando en cada uh -huh. momento, ¿no?
0: Está cargado de reflexiones, de experiencias, experiencias propias, de
2: personas que sin duda también te han dejado huella. Bueno, son relatos de vida y también de muerte ¿no? que al final están vamos, totalmente relacionadas ¿no? y yo creo que cada uno tenemos nuestra historia, nuestra mochila eh, y para mí sirvió un poco para vomitar toda esa realidad que estábamos viviendo incluso diría que fue un ejercicio terapéutico ¿no? porque mm -hmm. si yo me hubiera quedado... Eh, todas las eh, barbaridades que nos tocó vivir, eh, las situaciones de sufrimiento, de estrés de ansiedad, de, de miedo de terror, pues probablemente no, no estaría bien eh, de la cabeza con ¿no? la cabeza amueblada, eso o lo compartes o, o lo vomitas de una manera determinada porque es que si no yo creo que es muy difícil ¿no? sobrevivir con, con esa eh, historia y con el estrés
0: que supone esta medicina intensiva casi casi como su propio nombre indica de hecho relatas en el libro que, que tuviste un, un proceso de burnout ¿no? de, de estar quemado incluso de la, pro, de la profesión que llegaste a pensar
2: en dejar la medicina Pero sí, eso fue mucho eh, antes eso fue pues en el año 2013 eh, bueno yo sentía que la manera de hacer las cosas en el sistema sanitario a mí no me hacía feliz y la verdad es que, claro, eso supone una profunda crisis personal cuando uno lleva tantos y tantos años estudiando eh, dedicándose a estar lo más preparado posible eh, y un día determinado siente que lo que hace, o esta manera de hacer las cosas, no le hace feliz ¿no? entonces, bueno, a eso se sumó eh, bueno, pues el proceso de larga enfermedad de mi padre que llegaba a su fin, más de 20 años con una enfermedad oncológica y, y bueno, pues yo un buen día llegué a mi centro de trabajo y le dije a mi jefa pues que me iba, que no quería seguir haciendo así las cosas, ¿no? Porque no me estaba haciendo feliz. Y fruto de ese periodo oscuro donde uno también entiende el sufrimiento de la gente, ¿no? A través del propio sufrimiento, pues empezó la reflexión de, a ver, si yo me siento médico y me siento buen médico... Eh, tengo que hacer algo para intentar ejercer la medicina en una manera que a mí en parte me haga feliz, ¿no? Y así empezó el proyecto de la humanización de los cuidados intensivos, ¿no?
3: Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bueno, estoy seguro de que todo este proceso, los momentos más críticos de la, pan, de la pandemia, de la presión hospitalaria, todo eso mm, ha influido entre los profesionales eh, y, y lo habrás podido, sin duda, eh, percibir de una, de una forma nítida. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están? ¿Qué has visto en torno a tus compañeros
2: en el ámbito sanitario? Efectivamente, muchos profesionales sanitarios se plantean o lo han hecho el abandonar la profesión sanitaria, ¿no? Porque eh, se ha puesto de manifiesto claramente que, que el sistema, que era algo que ya sabíamos, ¿no? que el sistema no cuida a las personas que cuidan ¿no? y así es muy difícil administrar unos cuidados de calidad que, que al final afecta lógicamente a los pacientes y a las uh -huh. familias. ¿no? Entonces, si antes de la pandemia el 50% de los profesionales tenían síndrome de gasto profesional por múltiples causas, ¿no? ya sean... Eh, los ratios de personal sean los salarios las condiciones laborales, los contratos inestables, etc. ¿no? Pues si antes de la pandemia a la mitad se planteaban que estaban en una situación de desgaste profesional pues imaginaros después ¿no? de la pandemia con todo lo que, lo que ha surgido y yo creo que hay una, hay un desencanto generalizado ¿no? con, con la idea de ejercer la profesión sanitaria.
0: ¿Y al, usu, a, al usuario le ha repercutido esto para comprender mejor a, a los profesionales?
2: Pues te diría que yo pensaba que al principio sí. Eh, yo creo que a lo largo de la segunda, tercera, cuarta, quinta ola al final hemos acabado todos intoxicados de, de coronavirus y de mm. información y en general yo creo que la gente quiere pasar página y cada sí. uno tenemos nuestra vida, nuestros problemas y bueno, yo creo que se veía claramente, ¿no? En la primera ola casi todos los días los profesionales sanitarios estábamos en televisión, en las radios, en cuidados intensivos mm. se hablaba más que nunca y bueno, pues eh, hace mucho que ya hemos pasado un poco de moda, ¿no? Por así decirlo. Ahora hay otra, otras realidades que, que importan más, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver por, por cuánto tiempo, en cualquier caso. Estamos conversando con el doctor eh, Gabriel Eras, jefe de la UCI del Hospital Comarcal de Motril, autor del libro En Primera Línea, en torno a la pandemia, e impulsor eh, del proyecto UCI. ...ha sufrido el proyecto UCI con esta
2: pandemia, ¿no? Eh, mucho. Tú imagínate, ¿no? Todo lo, lo que habíamos construido en los últimos siete años... ...que, que el proyecto iba fantástico, iba como un tiro. Eh, más de 100.000 profesionales convencidos de este cambio de modelo de, de, de atención... Eh, ...presencia en toda América Latina, en Estados Unidos, en muchos países de Europa... Nos faltaba ir hacia el otro lado del mapa, prácticamente, uh -huh. ¿no? Ir a, hacia Asia, ir hacia Australia. Eh, bueno, pues de repente algo que es insignificante, que es invisible, eh, lo tira todo por tierra, todo. ¿no? Uh -huh. eh, la flexibilización de los horarios de visita, la gente se tiene que quedar en casa, muy difícil comunicarse eh, vestido de astronauta con la gente que te identifique... <tose> Eh, los pacientes solos en los hospitales, eh, nadie cuidando al cuidador, grandes secuelas de los pacientes post-coronavirus, eh, trabajar en arquitecturas eh, y estructuras que nunca, que hemos tenido que improvisar durante la pandemia para atender al mayor número de gente posible. Y para mí lo peor de todo es el morir en soledad. ¿no? Pues todo eso era todo lo que habíamos construido y que nada en un periodo de tres meses desaparece. ¿no? Cuentas en tu libro
0: cómo has podido eh, luchar en algunos casos, en muy concreto supongo, no siempre contra alguna de esas muertes en soledad, está en el contenido del libro, donde además dedicas una parte central del mismo a narrar, a, a hablarnos de ti a través de tu padre de alguna forma, Gaby, eh, con la experiencia eh, de la enfermedad de tu padre sospecho de alguna forma también que algo tiene que ver con tu dedicación y, y, y a tu idea tan clara, tan nítida en torno a la humanización, ¿no? Bueno, es que el libro,
2: eh, para mí es un libro de humanización, ¿no? <risa> Básicamente, eh, se, se utiliza la excusa del relato del coronavirus... Para poner de manifiesto todos los defe de defectos que tiene el sistema, cosa que ya conocíamos, y que el coronavirus, como si fuera un mago, directamente quita la sábana y de repente se ven todos los problemas a la vez, ¿no? Eh, y a mí no me interesaba hacer un libro sobre el coronavirus, que, que han salido muchos libros sobre el coronavirus, sí. me interesaba hacer un libro sobre la humanización, ¿no? sobre la necesidad de centrar la atención en las personas, en los pacientes, en las familias, en los profesionales. Y mejorar la experiencia ¿no? de, de todos ellos. Eso es lo que me interesaba. ¿no? Y esa fue la premisa con la que yo acepté el encargo, ¿no? Porque mm. yo justo empecé a escribir el libro al día siguiente de caer enfermo, ¿no? De coronavirus en la primera ola. Sí. Eh, me llamaron, me propusieron el proyecto y dije, bueno, yo si me dejáis escribir un libro que pretenda cambiar la medicina, pues adelante, eh, ahí voy. ¿Tuviste miedo antes de, de ese diagnóstico? ¿Grabi? Por supuesto, a diario y las primeras semanas y, y no solo el miedo al contagio, sino sobre todo el miedo a, a, a llevar el, el, el virus a casa, contagiárselo a, mi, a mis hijas, eh, a mis seres queridos, lógicamente, y claro, o sea, el hecho de ser médico no te exime de antes que eso ser persona, ¿no? Y, y todos hemos tenido que lidiar con el miedo, no solo el nuestro, ¿no? sino también el miedo y el terror que veíamos todos los días en los pacientes cuando ibas a valorarlos en las plantas de medicina interna o en urgencias, cantidad ingente de pacientes que tú veías que necesitaban ayuda con un respirador, una máquina, y cuando tú decías te vienes conmigo a la UCI, pues la gente estaba aterrada. Lógicamente,
0: ¿no? Tú dices que hacer sonar en una UCI música es algo que a algunas personas les resulta frívolo. Tú tenías toda una infraestructura, como supongo que la tendrás ahora en el hospital de Motril, y, y además con dos mil canciones, decías en un pen, ¿no? No sé si habrán aumentado o no. Pero tú dices que para algunas personas esto resulta frívolo, y tú esa idea la, contra, eh, la, la, la contraargumentas de alguna forma, ¿no?
2: ¿Cómo lo haces? Bueno, yo soy un apasionado de la música y mmm, a mí me ayuda a concentrarme y me ayuda a trabajar en un ambiente relajado. Y creo que si un profesional, de lo que sea, está trabajando de una manera relajada, pues es más efectivo, ¿no? uh -huh. probablemente en su trabajo, ¿no? Y, y sí, nosotros, a mí, eh, yo todos los días ponía y sigo poniendo música donde trabajo porque creo que distiende el ambiente y hace que, bueno, normaliza lo que hacemos también, ¿no? Aunque estemos en una terapia intensiva, eh, todos los días todos nosotros oímos música sí. y todos los días eh, todos nosotros escuchamos una canción que nos cambia el estado de sí. ánimo, ¿no? Y Cu creo cuentas, que eso hay que utilizarlo. Sí.
0: Cuentas una anécdota de alguien que está muy malito, muy malito. Y que al son de una guitarra flamenca, no sé si de un fandango, observas cómo eh, marca el compás con, con tres dedos de la mano, me parece entender.
2: O con bueno, con unos dedos de la mano. Eso yo he tenido la fortuna de, de poder implementar en, en el hospital de Torrejón un proyecto de musicoterapia con musicoterapeutas. Y todos los viernes iban a las sesiones de eh, músicos de terapia, mm. se seleccionaban los pacientes y es alucinante, ¿no? Eso hay que verlo y hay que vivirlo, ¿no?
0: Ahí dedicas una parte importante también al tema de la, de la muerte, sobre todo de la buena muerte, ¿no? Porque claro, en tu tarea profesional, pues es una cosa que tienes que tener presente y que has transmitido... Eh, modestamente opino de forma magnífica en el libro pero otra cosa ser jefe de una UCI obliga a dar malas noticias, eso cómo se hace y cómo se hace humanamente bueno eso se entrena
2: igual que aprendemos eh, pues cualquier otro tipo de habilidad eh, sobre el manejo de la ventilación mecánica los aparatos, la tecnología las infecciones o yo qué sé, el manejo hemodinámico, por ejemplo, que es eh, altamente complejo y, y uh -huh. tecnificado, pues eh, la comunicación es, bueno, tú tú bien lo sabes, ¿no? Es una herramienta eh, totalmente poderosa y útil, ¿no? uh -huh. Y eso lo hacemos todos los días, todos los profesionales sanitarios, no solo en la UCI, ¿no? Uh -huh. Y lamentablemente, desde las universidades, las facultades, no, no se pone el foco desde mi punto de vista, en lo importante ¿no? que es la comunicación, ¿no? porque, porque a las palabras no, no se las lleva ningún viento, uh -huh. o sea, las palabras hieren o curan o uh -huh. bendicen o maldicen, ¿no? uh -huh. y, y creo que, que es fundamental entrenar la comunicación. Uh -huh. Entonces, bueno, no es el sitio donde queremos estar los profesionales sanitarios porque es difícil y por eso precisamente hay que entrenar, eh, ¿no? hay, sí. hay, 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 que, hay que esas habilidades de comunicación.
0: ¿Es la medicina una pasión para ti?
2: Sí, sí por eso volví ¿La primera? <risa> si preguntas por el fútbol, que creo que va por ahí la pregunta, pues te diría que no, no Yo creo que también ser hincha del Atlético de Madrid pues te ayuda a lidiar mejor con las dificultades de la vida ¿no? Tú
0: eres de una peña de Villalba, ¿no? Sí, sí, que sí. Tiene como, como lema, no sé si es el del Atletis, del que yo que no soy muy futbolero, por cierto, no es para hacerte la pelota, pero confieso que, que tengo cierta, cierta debilidad por el antiguo Atlético Aviación, además, y, y dice, nunca dejes de creer, esto es del Atleti, fíjate lo puesto que estaré yo en fútbol, o de tu peña de Villalba en concreto.
2: Bueno, eso es un lema atlético que nosotros hace mm. tres años, cuando se constituyó la peña, pues Ajá, le pusimos sí, vale, ese
0: nombre, hombre, ¿no? Vale, vale. Sí. Pero eso va mucho contigo, con tu carácter perseverante.
2: Sí, es, eh, es que ser del Atlético es una filosofía de vida, uh -huh. ¿no? Y yo creo que va exactamente con, con mi manera de ser y manera de entender la, uh -huh. la vida, ¿no?
1: Canal Su Radio. Canal Por Salud.
3: La Radio de Andalucía. En Muebles La Negrilla, diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla, también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla, tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
2: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect, con servicios conectados Gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro
3: oficial Toyota Isparjarafe en Camas, Coria del Río y en el Polígono Pisa de Mairena.
1: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, luz y al tope del gas. Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder. Nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber. Hey, hey.
3: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
1: Canal, Canal Sur Radio. Por tu salud.
0: Gaby, ¿qué lección eh, nos debería
2: quedar de esta pandemia a nivel sanitario, a nivel asistencial? Bueno, yo creo que varias, ¿no? Eh, lo primero, que, que hay que estar atento en la vida, ¿no? Porque si quizás hubiéramos estado más, a, más atentos a lo que estaba pasando en China en, a finales de, de diciembre del ¿no? 2019, pues igual hubiéramos podido estar mejor preparados, ¿no? Porque al principio todo esto nos parecía que eran cuentos chinos, ¿no? Sí, a ti te llegaron
0: a llamar un poco llamaron te Llegaron a decir que estabas exagerando Sí, bueno, a mí
2: me han llamado de todo sí. Pero sí, sí la verdad es que, claro, la gente Cuando llegó el primer caso a la UCI del Hospital de Torrejón Que obtuvimos el dudoso honor de ser los primeros mm. Pues la gente no se creía que, que estábamos en estas sí. no Y, y claro... Sí. Eh, enseguida la velocidad de la pandemia hizo que, que todo el mundo se enterara de que esto era era real ¿no?
0: Hay una reflexión muy buena sobre eso de, de esconder eh, la cabeza debajo del brazo Bueno, eh, que está en el libro también Pero eh, mira, y, y, ¿y a la gente? ¿y a la sociedad en general? ¿y a las personas? No me gusta decir la gente, se me ha escapado eh, ¿Dirías que hemos cambiado? ¿Qué percepciones tiene... En ese, en ese sentido? Porque al principio parecía que íbamos a ser distintos, por supuesto mejores, ¿no?
2: No, yo creo que la pandemia no nos ha hecho mejores, ni, ni ha sido algo bueno, ¿no? ni mucho menos. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha cambiado totalmente la vida. Creo que ha infundido en el sistema sanitario una dosis general de, de, de pesimismo ¿no? y de... Y de fatiga ¿no? y que va a tener consecuencias a, a corto y medio plazo seguro eh, uh -huh. en cuanto al tema de los profesionales creo que otra de las lecciones es que es que estamos todos interconectados ¿no? y que es fundamental el trabajo en equipo y es fundamental eh, entender que lo que pasa en una parte del mundo en un momento determinado puede hacer que otra parte del mundo se resienta ¿no? uh -huh. Ese es el concepto de, de la humanidad compartida y creo que lo mejor que ha dejado la pandemia es ese trabajo en equipo y ese tesón que han puesto y hemos puesto los profesionales sanitarios para, para intentar ayudar al mayor número de personas posible, ¿no?
0: Y ahora, ¿hacia dónde va el proyecto UCI? ¿La idea de humanización en la medicina? Naturalmente que sigue adelante con este talante que tienes tú vas a seguir impulsándolo.
2: Pero, ¿hacia dónde te parece que vamos? Bueno, concretamente el proyecto da un paso más allá y estamos ya, te lo digo casi en primicia, para a punto de presentar la Fundación Humanizando la Sanidad, eh, ya no solo las unidades de cuidados intensivos, sino todo el sistema sanitario, porque tampoco tiene mucho sentido que nosotros hagamos una medicina central a la persona en una parte del hospital sí. o del sistema sanitario si el resto no, uh -huh. no sigue esa corriente, ¿no? Sí. Eh, y, y luego, pues, a reivindicar que efectivamente estábamos en el buen camino, ¿no? eh, Ya te digo que, por desgracia, en marketing ha hecho más el coronavirus que siete años de nuestro trabajo, ¿no? Donde la gente pensaba que esto de la humanización era un concepto naif, un concepto blando, eh, fuera o, o sin contenido realmente. Pero, bueno, pues ha sido esta desgracia la que ha hecho ver a todo el mundo y a la sociedad... Pues la importancia del acompañamiento, sí. de la presencia familiar, de la comunicación y de todas estas cosas que hemos comentado, ¿no?
0: Bueno, vamos a terminar, ¿sabes? Casi como con una especie de... Bueno, no es un juego, pero sí que sí que puede eh, poner algunos perfiles eh, tuyos en, 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 la, en la antena de, de la radio, de, del podcast, de Canal Sur Podcast, en este caso, ¿no? A ver, eh, vives mayoritariamente entre Granada, la herradura y Madrid y tu hospital, por supuesto. Eh, pero mm, te quiero preguntar, ¿qué te aportan o qué te dan o qué asociarías a cada uno de estos puntos? A ver, empezamos con Granada. ¿Qué te da Granada?
2: Eh, bueno, Granada me da el amor. ¿Qué te da la herradura? Pues me da la paz del mar. ¿Y Madrid? Eh, me da lo que más quiero en el mundo que son mis hijas eso
0: tenía que salir doctor gavieras autor de en primera línea algo que desde mi personal punto de vista recomiendo a todo el que puedo y en fin en este momento con ciudadano nuestro en andalucía desde desde el otoño finales del verano no gabi
2: de 2020 no Sí, de septiembre 2020, uh -huh. pues intentando mejorar y transformar la realidad de la, del área sur de Granada, espero que de, de toda la provincia y, por qué no, de toda la comunidad autónoma, claro Y contento, sí. ¿estás contento? Sí, sí, estoy contento. Bueno, muchas gracias, Gaby, un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias a ti y, nada, seguimos.
0: Aquí lo dejamos por hoy, el mejor de los saludos, eh, en estos días especiales, mañana toca viernes, encuentro con el doctor Jesús Romero Imbroda y la redifusión del capítulo que dedicamos eh, la pasada temporada a la música y la neurología eh, de este buen músico, buen especialista en neurología, buen conocedor también de la cultura musical. Así que lo dicho, hasta mañana, muchas gracias.
3: Tu salud en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Los fondos europeos impulsan la oferta cultural de Sevilla con el nuevo Centro Magallanes. El proyecto Magallanes y CC tiene como objetivo establecer una red de cooperación transfronteriza para la creación de un modelo de centro de emprendimiento de industrias creativas y culturales en la euroregión Andalucía, Algarve y Alentejo. El proyecto se enmarca en el programa operativo de cooperación transfronteriza españa portugal POPTEP Andalucía, un puente hacia la cooperación. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Junta de Andalucía.